0: Heyo, was geht? Mein Name ist Isaac Aka, Son of Cosplay und herzlich willkommen zurück zu der zehnten Folge And Beauty for Everyone, heute mit Special Guest Andreas AK. Boah, Hunt, Swiss Hunter, Hunter, Swiss Deadpool. <lacht> da machen wir mal eigentlich,
1: <lacht> <kannst> Hunter Cosplay <lacht> auf Instagram.
0: Hunter Cosplay, genau. Wolltest du das nicht irgendwie vor drei Jahren mal ändern?
1: Ja, Swiss Deadpool ist immer noch hinten dran wegen den äh, Tags, aber eigentlich hatte ich das schon lange vor zu ändern. Ein bisschen abzukürzen, dass mich die Leute schneller finden. Aber ich glaube, es kommt trotzdem Hunter Cosplay, komme ich als oberster Treffer. Gesehen. Ja,
0: ja, das ist das ist der. der schwarze Spider-Man also schwarze Spider-Man Suit, nicht schwarze Spider-Man du bist so weiß wie scheiße von dem her <lacht> kennt man dich glaube ich sehr gut ähm, ja heute reden wir über die Farbe die letzte Woche war und sicher auch über ein paar andere Sachen ähm, wie war es für dich wie oder erzähl mal, also mal ein bisschen von dir ähm, wer bist du was machst du wieso machst du es
1: ich bin der Andi, 37
0: und ich cosplaye
1: gerne. Ähm, für die, die mich jetzt noch nicht an der Stimme erkannt haben oder so, äh, Andreas Wintergerst, meistens Wintergerst fällt in der Szene relativ schnell der Groschen. Äh, ich bin jetzt seit 2015 am Cosplayen und äh, angefangen hat es ursprünglich auch an der Fantasy Basel 2015, wo ich das erste Mal in Berührung kam, damals mit zwei äh, coolen Spider-Men. Äh, einer davon ist der Alex, mit dem ich ja bis heute guten Kontakt habe. Und da habe ich gefunden, hey, ist eine coole Sache. Ich würde damit gerne auch anfangen. Und jetzt ist die Fantasy eigentlich der Fixpunkt ja, meines Cosplay-Jahres eigentlich, weil das, wie gesagt, der Anfang gewesen ist. Sehr schade, dass jetzt letztes Jahr keine war und dieses Jahr auch nochmal verschoben wurde. Es waren drei extrem schöne Tage. Es hat gut getan, äh, da für mich auch die letzten eineinhalb Jahre privat relativ schwierig waren und das jetzt so drei Tage Realitätsflucht waren Leute treffen, wiedersehen, die man lange nicht gesehen hat, Spaß haben, Fotos mit den anderen Cosplayern zusammen machen. Ja, ein absolutes Highlight sicher jetzt dieses Jahr.
0: Absolut, finde ich auch, weil, wie du es angesprochen hast, letztes Jahr war alles so leer und jetzt kommen wir an die Fantasy Baselan, 40.000 äh, ja, 40.000 45.000 45 Besucher insgesamt ich 9.000 weniger als letztes Jahr. Ja,
1: der Rekord sind 54.000
0: gewesen, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, ich, ich, ich gab es das letzte Jahr für mich nicht, weil nichts abging. Trotzdem, aber hattest du auch das Gefühl, am Anfang, als du dort reinkamst und als du äh, die ganzen Leute gesehen hast, ich, ich meine, ich am Morgen, als wir, wir hatten gerade das Hyperion, das, das Hotel neben der Messe, und am Morgen, als wir aufgewacht sind, um 8 Uhr standen schon Leute draußen, und das waren schon viele. Und als du dann reinkamst und diese riesige Menschenmasse saß. das war für mich im ersten Moment total überwältigend, weil ich so eine große Menschenmasse schon lange nicht mehr gesehen habe. Und, und ich fühlte mich wie ein wenig unwohl am Anfang. Wie, wie war das für dich?
1: Äh, war definitiv so. Ich war jetzt ein, ein bisschen früher schon drin, da wir den star Wars Stand hatten, ich als Aussteller schon drin war. Und dann weiß ich, haben wir oben uns in den Kostümen angefangen bereit zu machen. Ich bin nach vorne mal gelaufen zu den Rolltreppen, habe runtergeguckt und habe eigentlich auch diese große Eingangshalle schon gesehen, und wie viele Leute draußen standen, wie viele Helfer auch ihnen schon bereit standen und es ist wirklich, es war so ein Gefühl, ein bisschen nach Hause kommen, wieder eine Normalität, aber es war doch relativ überwältigend, wie du es eigentlich gesagt hast, wieder so viele Leute auf einem Haufen zu sehen, obwohl der Freitag eigentlich ja der ruhigste Tag war, der Familientag man hatte gut Platz in den Hallen, das war aber sicher angenehm, gerade jetzt in Anbetracht von, von Corona, dass man Abstände trotzdem einhalten konnte, man hatte ja 3G drin, aber ohne Maskenpflicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst, man ist es sich nicht mehr gewohnt, die, die letzten Jahre war ich eigentlich praktisch jedes Wochenende in irgendeinem Event oder Anlass, man hatte viele Leute um sich rum und das letzte Jahr hat das doch extrem ausgedünnt, man, man hat sich dann nur mit ein paar Leuten getroffen, man hatte keine großen Anlässe, ich habe es Freitagabend das erste Mal so ein bisschen realisiert, dass es doch ein anstrengender Tag war. Schön anstrengend, aber anstrengend mit so vielen Leuten, hatte da die ganzen sozialen Interaktionen, mit so vielen Leuten zu quatschen, Bilder zu machen. Es ist definitiv ungewohnt nach, nach dieser langen Zeit. Man, man muss sich wieder so ein bisschen reinfühlen in diese, in diese Menschenmasse.
0: Ich, ich hatte auch das Problem, dass ich bei vielen Leuten, die mich irgendwie erkannt haben, ich sie gar nicht mehr richtig im Kopf hatte oder sie haben sich stark verändert, hat auch vom Aussehen her, und dann hatte ich so, bei, bei manchen Leuten hatte ich so zwei, drei Sekunden, bis ich sie wirklich erkannt habe und dann noch schlimmer den Namen, die sich an den Namen zu erinnern, was, was, was total witzig ist, weil wir hatten, also ich, ich, ich bin jetzt in der Szene seit 2018 und ich habe da relativ schnell viele Leute auf einmal kennengelernt, und ähm, halt auch wegen meiner extrem extrovertierten Art und dann kam 2019, da hast du sie wieder gesehen und dann kam dieser starke Umbruch und ich hatte nicht das Gefühl, ich habe Leute verloren oder vergessen aber der Kontakt war halt nicht da weil ich habe mich selber auch ein bisschen äh, habe ich für mich festgestellt mir reicht es nicht nur, dass jemand ein Cosplayer ist er muss auch eine interessante Persönlichkeit haben, damit ich wirklich mit dieser Person befreundet sein will. Und ich habe extrem viele Leute wie ausgedünkt, weil es halt nur Cosplayer böse gesagt sind und nichts anderes an, an, an sich haben. Dementsprechend war ich aber auch äh, trotzdem froh, viele Leute da wieder gesehen zu haben, vor allem, vor allem im engeren Kreis. Ich meine, wir sind ja schon am Donnerstagabend dorthin gegangen, also nach, äh, nach Basel, und haben dort schon. Äh, angefangen Party zu machen, sind in eine Bar gegangen und das war so, auch dort wieder, wir sind in die Bar rein und wann war ich das letzte Mal richtig in einer so vollen Bar und so, what the fuck? Äh, de
1: definitiv, ähm, ich muss das auch sagen, ich, ich unterscheide auch zwischen dem, dem Kollegenkreis, wobei der auch, ähm, diese Überschneidung zwischen Kollegenkreis, Cosplayerkreis, ist sehr groß bei mir, ähm, gerade durch, durch äh, unsere Gruppe, auch durch die Superheroes, wo wir halt wirklich viele gute Kollegschaften entstanden sind in den letzten sechs Jahren. Aber ich weiß, was du meinst, es gibt Leute, die trifft man eigentlich nur an den Coms. Man versteht sich sofort wieder super mit denen, aber man hat irgendwie außerhalb der Conventions nicht viel zu tun. Vielleicht man ein Fotoshooting, aber das sind nicht Kollegen im Kollegenkreis. Ja. Und dann ja. gibt es eben diese Leute, die man einfach immer sieht, schnell ein Foto macht, aber sonst gar nichts mit denen zu tun hat. Ist definitiv so. War für mich auch wirklich schön, wieder Leute zu sehen, die man jetzt die letzten eineinhalb Jahre nicht so gesehen hatte. Ähm, sich auch mit den Leuten austauschen zu können, eben zu sehen, was haben die die letzten eineinhalb Jahre mit gewissen Leuten gemacht. Ja. Äh, es sind Leute, die ich jetzt an den Conventions nicht mehr gesehen habe, die sich in der Szene recht zurückgezogen haben. Es sind dafür neue Leute Gekommen. Es war eine, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, die die 90er Jahre Lara Croft äh, gekostet ja, hat. Ja, absolut, ja, ja, absolut ja. super. Ähm, wir hatten einen Bob Ross. Das sind so diese, diese spezielleren Cosplays, die mir eigentlich in Erinnerung bleiben, weil sie einfach man sieht sie nicht so oft. Ich meine, ich mache jetzt auch einen Spider-Man. Spider-Man sieht man relativ viel. Gut, den Schwarzen jetzt nicht, aber Spider-Man ist jetzt nicht so mhm. ein uncommon Cosplay. Und ich feiere es immer, wenn Leute sich trauen, einen Charakter zu machen, den vielleicht wirklich nur zwei, drei Prozent der Leute erkennen. Ich habe am Freitag einen angequatscht, der hatte Riesenfreude, der hat Aiden Pierce aus Watch Dogs von 2012 ja, ja, gemacht. Ja. Ähm, etwas, was praktisch keiner erkennt. Ich habe den angequatscht und gesagt, hey, Aiden Pierce so geil, der hatte richtig Freude. Und er hat gesagt, ich bin der Erste an dem ganzen Freitag, der überhaupt erkannt hat, den Charakter. Und ich, ich feiere das auch, wenn Leute was machen, was hat wirklich ein kleiner Teil nur erkennt. Ja. Und die machen den Charakter nicht, weil er ist oder weil er gerade Mode ist. Ich meine, wir hatten ja, Attack on Titan war 2016. Du hast die Hälfte der Fantasy-Basen gefühlt, die lief mit Attack on Titan rum. Ähm, 2017 Harley Quinn. Harley Quinn 2017, Denneris, genau.
0: Daenerys, Jon Snow und The yeah. so, Warrior, The Game of Thrones Hype. Das, war. Sind, so,
1: das sind so diese, diese Hype-Cars-Fähigkeiten. Diese go
0: to cosplay so ich cosplay, weil es geht. Uh, genau. but, yeah.
1: Man fühlt den Charakter nicht unbedingt, man macht den gerade, weil er populär ist. Yeah. Vielleicht fühlt man auch. Ich will da keine Vorurteile haben oder irgendjemanden ausschließen oder Doch. Eben Gatekeeping. <lacht> <lacht> Gatekeeping betreiben.
0: Aber, aber du merkst, halt die Leute machen den vor allem, weil es gerade hyped. Ich meine, dieses Jahr, ich habe eine Daenerys und einen Jon Snow vielleicht gesehen. Und vor zwei Jahren war, war das voll, also es war wirklich voll, voll mit, mit denen. Klar, eben der Hype der, der Serie war auch äh, groß da, aber ich meine, trotzdem so, wenn du den Charakter wirklich fühlst, dann holst du ihn auch zurück. Ich, ich, klar, man kann Abwechslung schaffen, aber ich weiß, keine Ahnung, irgendwie Dieses Jahr waren eh wenige Cosplayer wirklich da, hatte ich das Gefühl. Ich meine, ich habe es auch, auch bemerkt, dass, dass viele Leute Cosplays gemacht haben, die nicht jeder kennt. Ich hatte auch am, am Samstag einen Dude, der ging als Professor von äh, Haus des Geldes. Äh, Brille, grauer Anzug und so ist das. Und ich habe sofort erkannt, weil ihm auch sehr ähnlich aussah. ging zu ihm und sagte: zu dem Professor, haben Sie eine Mission für mich? Und er hat dann so gegrinst, weil er da auch gesagt hat: Ich bin der erste Dude, der, der das erkannt hat. Ähm, was halt auch schön ist für solche Insider-Sachen. Ich meine, ich habe auch äh, Samstag, Sonntag habe ich ja The Mask gemacht. Und das war das erste Mal, dass mehr erwachsene Leute zu mir kamen, weil das auch ein älterer Film ist als die Jungen. Wenn die Jungen das erkannt haben, hat es mich nur noch mehr gefreut, weil sie eine gute Jim Carrey-Kultur noch haben. Aber es, es ist witzig, das hat einfach so, das Jahr war so die Cosplays von, ach ich cosplay mal wirklich das, worauf ich Bock habe. Eben dann Bob Ross, die, die Mädels mit den Valkyren, wo, wo unglaublich waren. Auch, auch Darth Revan, wo nicht jeder kennt, aber trotzdem gut gekosplayed wird. Ich, ich hatte richtig Freude an den Cosplays dieses Jahr.
1: Ja, es hat wirklich auch Sachen gehabt, äh, gut, die waren zwar auch schon an der Farbe ähm, aus Spaceballs mit dem großen kampel die wüste Absolut das. Hammer, sie macht auch einen absolut genialen Aquaman ja, und zwar ja. die alte Comic-Version noch mit dem mit dem Seepferdchen, auch ein geniales Kostüm. Ach, das ist eine Sie. Das ist eine Sie und oh. äh, sie macht dieses, diesen Aquaman mit dem Seepferdchen ähm, und sie hat, ich glaube, zusammen mit ihrem Ehemann, ist das machen sie die Spaceballs-Gruppe, mit dem die Wüste, mit dem großen Kamm. Absolut auch ein Highlight, aber auch etwas, was halt die Älteren eher okay, kennen, yeah. die Jüngeren nicht. Ich habe das schon oft beobachtet, dass gerade Cosplay jetzt so, ich sage jetzt mal in meinem Alter, mit Mitte 30, Anfang 40, Charaktere aufgreifen, die sie halt noch aus Filmen kennen, mm -hmm. was der jüngeren Generation, so mit 15, 16 vielleicht gar nicht mehr viel sagt. Mm -hmm. Ich habe in Deutschland jemanden getroffen, der hat einen Snake Plissken gemacht, Flucht aus L.A., das ist ein Film aus den 80ern, absoluter B-Actioner, aber ein Klassiker. Und das ist auch so sowas, dass er kann, ja, vielleicht einer von 200 Leuten erkennt diesen Charakter überhaupt. Aber ich finde es wichtig, dass es die Cosplayer gibt, die eben sagen, ich mache jetzt nicht einen Halbcharakter, den ich nicht fühle, sondern ich mache einen Charakter, den ich auch wirklich verkörpern kann. Ich, ich finde jetzt nichts schlimmer, als wenn jemand ein Kostüm anzieht und den Charakter überhaupt nicht fühlt. Vielleicht das einfach macht, weil jemand gesagt hat, hey, mach das. Ähm, kann man machen, aber ich finde es authentisch, wenn halt jemand wirklich dieses Kostüm lebt, die, die Authentizität hat. Ich bin jetzt jemand, der zum Beispiel den Deadpool gut rüberbringt, weil ich einfach im normalen Leben auch so will. Für mich wäre es jetzt schwieriger, irgendwie einen sehr ernsten Charakter zu machen. Ich, ich wähle da immer ein bisschen aus, was, was passt mir, was fühle ich, kann ich den Charakter wirklich authentisch rüberbringen. Und die coolsten Leute sind die, die eigentlich nicht mal unbedingt die aufwendigsten Cosplays haben, sondern den Charakter on point rüberbringen. Äh, dieses Jahr war auch wieder aus Deutschland der Austin Star. ich glaube, am ja. Sonntag ist er ja. rumgerannt. Ja. Ja. Und er rannte überall rum, oh behave. Hey. Und es ist einfach,
0: das erlebt ist das funny. so,
1: ähm, das ist richtig cool und das ist aber auch, auch ein Charakter, den einfach leider leider ganz, ganz wenige nur noch erkennen. Mm. Weil oh, halt die Filme, Zwar ich habe das Gefühl, die Filme seien zwar noch nicht so lange her, aber ich glaube, ich bin aber das ist diese
0: 80 er jahre Wipes und nicht jeder hat das noch im Hinterkopf. Boah,
1: Austin Powers war 90er, der, 90er. War nicht, der, war, der müsste 90er, Ende 90er, 2000er gewesen sein. So also ganz knapp. Ja, ja, ich
0: habe ihn hab, hab, hab einfach so alt in Erinnerung. Ich, ich, ich bin so einfach
1: alt, deswegen kenne ja, ich ihn. Ja, das sowieso. Das ist so. Ja, nein,
0: ich, ich, ich verstehe dich das mit dem Cosplay voll. Ich werde jetzt fixen Hate dafür kassieren, aber Mall-Cosplay super Cosplayer, er verdient sein Geld damit, soll er sein Geld damit verdienen, er ist ein super, super, super sympathischer Dude. Und jetzt kommt das Aber. Sein, sein Geralt, sein Witcher, fantastisch, aber er sagt ja selber, er hat es nie durchgespielt. Er kennt die, die Lore vom Charakter gar nicht, was hat der Charakter erlebt, wie hat er es, oder auch ein Scorpion, wovor er bezahlt wurde. Geile Moves, geile Bilder, das kann man nichts dagegen sagen, aber ich, 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 ich finde es immer schade, wenn man beim Cosplay das Play dahinter vergisst. Die, die Scherze, das Lachen. Wenn ich, wenn ich Darth, Revan, äh, Darth äh, Nihilos bin, probiere ich äh, düster, mache ein paar Kindern Angst, mache mach irgendwelche äh, fieseren Sachen. Oder als der Mask mache ich Spaß und mache Action auf den Fotos und so. Und irgendwie bei vielen Cosplayern fehlt mir einfach das, das gewisse spielt dahinter die gewisse Unterhaltung, weil wenn ich einen anderen Cosplayer sehe, erwarte, äh, erwarte ich, wenn ich ihn auch anspreche, äh, dass ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise vom Charakter, den ich anspreche, unterhalten werde und nicht einfach nur so ein, aha, ja, ja ich sehe gut aus und, und that's it. Ich, ich finde das schade, das ist so verschwendetes Potenzial irgendwie, verstehst du?
1: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlich am Sonntag ähm, als, als Batman, war ja meine Premiere, und das ist natürlich, wenn ich irgendwo einen Joker gesehen habe, einen anderen Batman, einen mhm. Harley Quinn, in diese Interaktion zu gehen. Und ich hatte da tatsächlich ein, ein Erlebnis, was das eigentlich widerspiegelt, äh, wo ich stehen geblieben bin, weil ich in zwei Harleys gesehen hatte, eine, eine klassische Version und eine aus dem Suicide Squad. Und bin stehen geblieben und habe sie so relativ böse angeguckt, habe sie so beobachtet mhm. und die eine hat komplett darauf reagiert. und die andere stand so da, hast du gemerkt sie ist so verwirrt. Dann bin ich auf sie zugelaufen. Und dann hat die, die so ein bisschen verwirrt hat gesagt, was will er jetzt von uns. Und dann hat ihr die Gruppe erklärt, wie die Interaktion zwischen Batman und Harley Quinn ist, wo ich einfach gesagt okay, du hast jetzt Harley Quinn angezogen. Ist okay, du wolltest, ich will ich auch kein Fotos machen. Vielleicht ja. wollte sie einfach auch Harley Quinn sein. Ja. Genau. Aber sie hat halt keine Ahnung ähm, von dem Charakter oder Zusammenspiel mit Batman. Und das ist absolut in Ordnung. Für mich ist es im Moment schade, weil ich halt... In den Kostüm, ich will in diese Interaktion reingehen, ich möchte eine Reaktion. Ich habe bei nachher getroffen, der kam auf mich zu, blieb yeah, stehen, yeah. hat mich böse angeguckt, hat einen Spruch gegen Batman gebracht, ich habe ihn auch böse angeguckt und nachher sind wir aufeinander zu, haben uns schnell umarmt, wir hatten ja beide komplett Maske an, yeah. ähm, und haben ein zusammen gemacht <lacht> und das war, das war wirklich super. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten schätze, auch wenn ich jetzt als Deadpool an Deadpool treffe, oder als Spider-Man, dass man in diese Interaktion geht, dass man halt die Posen kennt. Ich erwarte das nicht von jedem. Ich will wie gesagt auch gar kein Gatekeeping betreiben Nein. und die Leute draußen halten. Ich sage einfach nutzt, nutzt das. Nehmt einen Charakter, den ihr fühlt, die Leute. Ähm, es kommt viel besser auch rüber. Ja. Ich habe in einem angefangen mit einem ganz, ganz billigen, ich glaube 60 Franken habe ich gezahlt aus einem dem, aus Funshop oder so. Wirklich ein billiges mhm. Ding. Ich habe es aber so rübergebracht, dass ich nach dem ersten Auftritt, das war glaube ich Beaumont 2015, die gab es auch nur einmal, haben die Leute mich gefeiert, weil ich einfach den Charakter gut rübergebracht habe. Und es ist diese teuren, großen Cosplays. Eben, weil gerade gesagt das Mall cosplay absolut hammer, hammer. Make-up on point, also wirklich wie aus dem Game. Und er ist selber, ich habe mit ihm privat auch schon geredet, absolut ein chilliger Dude, wie, gesagt, wie du so gesagt hast. Nichts gegen ihn. Der Punkt ist halt, sobald du eine gewisse Kommerzialisierung drin hast, sobald du es für Geld machst, bezahlt wirst, das hatte ich vor zwei Jahren als Spider-Man, und dann habe ich auch gemerkt, dann ist es halt ein Job und ja. dann wird gar nicht mehr unbedingt das Gleiche verlangt, sondern du stellst halt den Charakter einfach da als Promo. Es geht da nicht darum, dass du möglichst authentisch rüberkommst, sondern eben die Leute sollen ein Foto machen und auf dem Foto muss es gut wirken. Auf dem Foto siehst du nicht, ob ich den Charakter rüberbringe. Du siehst vielleicht ja. meine Pose, ob ich jetzt eine charaktertypische Pose Klasse. kann oder nicht. Aber du siehst nicht, wie ich den Charakter lebe. Und ähm, für Promotions ist einfach nur das Bild ausschlaggebend. Ja. Und das ist ja auch was, was man auch bei den Contests dieses Jahr war es tatsächlich besser bei den Contests, über die letzten Jahre gemerkt hat, dass eigentlich dieses play cosplay wie du gesagt hast, sehr zurückgestellt wurde und meistens einfach die, die größte, heftigste Rüstung mit den meisten LEDs hat dann einfach gewonnen.
0: Hab, Hauptsache Flügel. Hauptsache Flügel, <lacht> genau. Danke für die Sache. Hauptsache Flügel und LEDs, Rüste gehen raus, äh, betroffene Personen
1: können sich gerne angesprochen ja, fühlen. Um, no
0: hate, no, no hate. No hate. Das, es ist einfach, aber es ist ein Running Joke geworden. Hauptsache Flügel und LEDs und dann gewinnst du diesen fucking Contest.
1: Und dieses Jahr wurde wirklich mehr darauf geachtet, was halt auch, wie die Leute es auf der Bühne gemacht haben. Mhm. Das habe ich meistens ähm, bisher mehr bei Anime-Conventions gesehen, wo mhm. es eben gar nicht umgeht, geht, wo auch die Kostüme nicht zwingend riesig opulent sind. Sie sind sondern Leute, simpler.
0: Nicht, nicht, nicht unbedingt, nicht aber, unbedingt viele. Aber, aber wenn ich jetzt, ich bin kein Anime-Fan, aber sogar ich erkenne die, die ich, entweder ich blamier mich gerade oder ich sag's richtig, diese Soldaten äh, bei Attack on Titan, die in der beigen Rüstung, äh, beigen Uniform. Äh, wenn ich eine Gruppe sehe von, von Cosplayern, von, die, von diesem Anime, wo dieser beige Uniform an hat, die sind immer gerade strikt laufen auch in einer Reihe und ich bin jedes Mal beeindruckt, ich kenne ich kenn nicht die Leute, aber ich weiß, was sie repräsentieren und was sie ausstrahlen und das ist das fucking Geile für einen Zuschauer, wenn, wenn ihr einen Cosplay anhabt, das, das macht eine Wirkung, das, das macht eine Freude, wenn, wenn äh, wenn Andi als Spiderman rumläuft und jemand ein Foto will, ist er gerade hippelig aufgedreht. Er geht auf den Boden, macht die Pose. Ich als The Mask habe die ganze Zeit probiert, mit so einem hüpfenden Lauf gute Stimmung zu verbreiten. Leute haben gestrahlt. Viele, die auch den Charakter nicht gekannt haben, haben es trotzdem witzig gefunden. Es gibt so viel, dass man auch aus sich selbst rausholen kann. Klar, es, ist, es braucht einen gewissen, gewissen Mut dafür. Aber wenn, wenn ihr merkt, ich bin jetzt einfach mal dieser Charakter und ihr dürft vollkommen übertreiben, dann kommt das immer gut an. Immer, 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 immer kommt das gut an. Ich habe beispielsweise 2019, als ich den Gangster-Pool gemacht habe mit diesen Fake-Muskeln, ähm, da kam auch so ein Steroid-Dude zu mir und hat zu mir gemeint, so, oh, sind deine Muskeln nicht? Und ich so, ja, etwa deine. Und er hat sich kaputt gelacht. So, für so einen Spruch kriegst du normalerweise auf die Fresse, weil er aber weiß, es ist Deadpool und, und der macht genauso so Zeug. Ähm, hat es gefeiert, hat es lustig gefunden, hat der hat, hat, hat Spaß gemacht. Wir haben tolle Fotos gemacht, hat richtig geile Posefotos. Und... Ihr könnt so viel mit, mit dem Charakter machen, für den ihr euch entscheidet. Ich meine nicht, dass ihr, wenn ihr ein grimmiger Charakter seid, den ganzen Tag grimmig sein müsst, aber holt so viel wie möglich dort raus, weil ihr werdet die Leute unterhalten, die Leute werden glücklich sein, die Leute werden Spaß haben, daraufhin werdet ihr Spaß haben, ihr glücklich. Es ist so ein Geben und Nehmen, so ein richtig schönes Gefühl, wenn ihr jemanden gut unterhalten habt.
1: Dem, zu dem bösen Charakter nicht so ausleben, äh, tut es doch. Ich habe äh, mir 2000, ich glaube 18 war das, im Legoland Deutschland tatsächlich den Ruf erarbeitet, dass ich äh, unter den Star Wars-Cosplayern in Deutschland als der Schweizer Offizier bekannt ja. Diese Rolle, das wurde auch immer wieder mal erwähnt. Ähm, ich finde eben, wenn man den Charakter wirklich lebt, macht das. So wie du das sagst, es kommt bei den Leuten extrem gut an, weil gerade jetzt die Fans. Oder jetzt, wie du gesagt hast, bei mir im Spider-Man, das Kind erwartet ja, dass der Spider-Man halt nicht einfach da steht und ein Foto macht, sondern halt sich wie der Spider-Man verhält. Ähm, dass Batman jetzt nicht unbedingt am Lachen ist. Und das macht für mich auch den Reiz, also das Kostüm anzuziehen, ist eine, eine Sache. Ähm, für okay. mich ist es auch ein bisschen halt Realitätsflucht in eine andere Rolle ja. reinstiften zu können aus, aus diesem Alltag raus, Fantasy Basel, um jetzt da mal zurückzukommen mhm. wir schweifen da relativ gerade ab. Die Fantasy Basel ist einfach eine Realitätsflucht. Ja. Man sagt ja in Basel die change the deck, für mich ist das nicht die Fastnacht, sondern die Fantasy Basel tatsächlich. <lacht> ähm, man kommt einfach komplett raus, man kann auch mit den Leuten interagieren, es spielt in dem Moment keine Rolle, wie alt man ist, ähm, welches Geschlecht man hat, was man arbeitet. Man trifft sich mit Gleichgesinnten in Kostümen, man macht Spaß zusammen, man hat eine lustige Zeit und für mich ist das eigentlich das extrem Wichtige, was ich auch den Leuten mitgeben möchte, die jetzt erst mit Cosplay anfangen oder sich überlegen, ob sie anfangen sollen. Ähm, egal, Kostüm selber gemacht, gekauft, Teil gekauft, Teil selber gemacht, Juck. anfertigen lassen, tragt das Kostüm vor jemand anderen. Wenn ihr es probieren wollt, geht, macht es. Die Szene ist in der Regel relativ offen. Ähm, die Leute haben Freude. Du hast wie in jeder Szene, hast du Leute, die halt, ja, das zickig Gefühl haben, sind. Sie haben, die zickig sind oder ja. das Gefühl haben, sie sind. Besser. Besseres. Oder du hast auch Leute, die dann halt auf jemanden runtersehen, weil das Kostüm nicht selber gemacht oder
0: hat. Oder weil, weil sie denken, man kann, nicht, man kann nicht foto stehen. Ja, es gibt, es gibt
1: tatsächlich Leute, die haben das Gefühl haben, dass man halt nicht richtig posiert oder so. Ist okay. <lacht> <lacht> um, wenn du mit 20 Leuten dastehst, ist das relativ schwierig, alle auf Kommando hinzukriegen. Die Leute haben zumindest Spaß, die haben Fotos ja. gemacht. Denen ist auch egal, ob jetzt Batman zwischen Spider-Man steht und Marlon DC gemischt ist, die wollen einfach coole Fotos. Ein, ein Haufen, gerade an der Fantasy Basis sind um, Casuals, würde ich sagen, oder ja. Leute, die halt hingehen für die Kinder oder sonst was, ja, so um, die, äh, Isaac hat gerade Hunger, Aha. Uh, die halt dorthin gehen und die auch zum Teil die Charaktere gar nicht kennen. Da kommen natürlich dann Charaktere an, wie ein Batman, spider die einfach jeder kennt. Ja. Uh, die Leute haben auch Freude sonst an großen Kostümen oder oh, an ja. Sachen. Star Gru Wars wird immer erkannt.
0: Gruppen-Cosplays sind eh immer beliebt.
1: Das, das ist so, je mehr Leute auf einem Haufen, desto besser wirkt es auch. Es gibt Charaktere, mhm. wie du gesagt so hast, ist schon eben Attack Titan. Wenn du jetzt einen einzelnen hast, kann das auch mega cool sein mit dem, mit dem Gear und allem. Mhm. Aber wenn du halt gerade 5, 6, 7 hast oder bei den Stormtrooper, den einzelnen Stormtrooper, da macht kaum jemand ein Foto. Hast du 10 Stormtrooper?
0: Die Wir haben Fotos ab? gemacht.
1: Hast du einen Vader, sind die 10 Stormtrooper auch wieder nicht äh, interessant. Und wenn du da auf dem Wall hast, dann ist auch der Vader nicht interessant. Es kommt immer darauf an, wie selten, wie groß der Erkennungswert. Auch läuft ein
0: Dude rum mit Haus äh, des Geldes, Mask und, äh, und, und Landzug. Juckt es keinen. Sind es 5 wird es interessant, weil das kennst du auch so aus der Serie. Ich meine, ich, ich habe es ja auch, ich, ich sehe es ja beispielsweise auch immer, ähm, Du siehst nie einen Mario. Du siehst immer Mario und Luigi. Erst dann wird es interessant, weil es schon mehrere Personen sind.
1: Weil du halt auch diese Interaktion äh, dazwischen hast. Deswegen sage ich eben, auch wenn du, wenn du jetzt was cosplayt und ihr seht, jemanden aus diesem Universum geht hin, interagiert, macht Fotos macht. oder zieht zusammen los. Ich habe das am Samstag gemacht. Das war mehr oder weniger spontan, dass ich mit, mit äh, Vito äh, zusammen unterwegs war den ganzen Liebe Grüße. Tag. Grüße. Ja, <lacht> Grüße gehen raus. irgendein youtuber Sagt das glaube ich ständig. Ich weiß nicht mehr wo, ich bin zu alt für diesen youtube -Pack. <lacht> ähm, Aber ich benutze jetzt Grüße gehen raus. Und er war als Green Goblin unterwegs, der natürlich perfekt als Antagonist zu Spider-Man passt. Und ich habe auch gemerkt, dass die Leute, die Green Goblin erkannt haben, es äh, viel mehr gefeiert haben, aber Spider-Man und Green Goblin zusammen, zusammen waren. unterwegs waren. Jeder Einzelne ist schon mhm. cool, aber zusammen diese Interaktion oder mit anderen Spider-Man-Cosplayern diese Interaktion einzugehen, ist faszinierend. Und wirkt halt ganz anders. Gerade für die, für die Fans halt. Also das ist immer die Frage, für was cosplay ich. Cosplay ich für die Leute, die einfach den Spider-Man kennen. Da gibt es viele, die auch mich fragen, was das für eine Version ist, weil der Spider-Man ist doch rot-blau. Die meisten kennen halt ja, den, ja. dass wir mittlerweile bei über 300 verschiedenen spider man sind, in verschiedenen Farben. Das wissen diese Leute gar nicht. Und das ist halt etwas mehr für, für Fans. Aber sie erkennen den Spider-Man trotzdem mit dem Netz und sie wollen Fotos machen. Batman funktioniert auch immer, ob das jetzt Film, Game-Version ist. Batman Game hat auch
0: 300 Versionen. Eben, in Superman,
1: einfach so diese klassischen Sachen funktionieren. Deadpool wird erstaunlich oft
0: mit, mit Spider-Man Spider verwechselt, verwechselt, weil, weil rot sie es ist. nicht
1: zuordnen können. Genau, weil sie einfach Rotes nicht zuordnen können. Ähm, ich sage, an der Fantasy Basel muss man damit auch ein bisschen rechnen, weil das Publikum halt breit ist. Und ich mhm. denke, äh, bei all diesen Sachen, auch gerade in der Nerdkultur vor. vor ein paar Jahre Ende der 90er und so warst du als Nerd, das Kellerkind, das war so der Außenseiter, das Hobby war nicht breit, Gamen war nicht so breit, Cosplay kam erst später und langsam werden diese ganzen Hobbys Mainstream, sie kommen im Mainstream an, sie sind einer breiteren Masse bekannt und damit hat man auch immer natürlich den Vorteil, je größer etwas wird, desto breiter ist das Angebot, ja. desto akzeptierter ja. ist es. Man hat aber auch das Problem, dass es halt Mainstream wird, es passt sich zu gewissen Teilen einem Massengeschmack an. Und ich denke, das ist dieses was du sagst an der Fantasy basen wo du dann einfach 30, 40 Harley Quinn siehst, wenn der Film gerade gelaufen ja, ist. Ja, was auch unverständlich ja. ist, weil das gerade der, der Hype, Hype ist und wir in einer Zeit leben, wo Hypes, jetzt gerade Squid Game, wo Hypes einfach extrem da sind, dann hat man ein, zwei Jahre, wo das hoch ist und dann kommt der nächste Hype. Und die Cosplayer, die halt einen Charakter haben, die sagen, fühle ich, die machen halt auch einen Charakter, wenn er gerade nicht populär ist. Und das ist eigentlich auch noch interessanter, weil die 30., 40. Harley Quinn oder den 65. Spider-Man an der Convention fotografiert irgendwann auch keiner mehr. Ja. Das ist dann einfach so, ja, das ist der Nächste. Das ist dann nur wieder, wenn du halt eine Gruppe machst. MCM London hat man eine Gruppe mit, glaube ich, 63 Spider-Man draußen äh, abgemacht zum Fototermin. Das ist dann auch wieder gleich.
0: Weil, weil du dann diesen diesen riesen Haufen hast. Ähm, ich ich habe es ja auch gemerkt, ähm, äh, zum Be Bezüglich dem Thema Mainstream, äh, früher, früher waren es diese Klischee-Nerds, die, die eben die, die Star Wars mögen, die Games mögen, die, die gecosplayt haben, jetzt sind es auch die, die coolen Leute, die das machen, sag ich jetzt einmal, sind jetzt die, wo, wo ähm, bei amerikanischen College-Filmen jetzt bei den populären Leuten sind, es ist dann einfach so breit gefächert worden, weil auch die die Community und die Leute untereinander sehr höflich und sehr respektvoll in, in den meisten Fällen miteinander umgehen und äh, sich gegenseitig auch unterstützen und helfen und aufeinander schauen. Ähm, was, was ich aber immer am witzigsten finde, wenn ich an äh, der Farbe bin und ich im, im Cosplay bin, jetzt beispielsweise am Samstag, wo ich äh, Sub-Zero-Elsa war, ich bin da in diesem Kleid rumgelaufen mit der Ninja-Maske und ich sehe dort so fünf Dudes, Uh, Jeans, weiße Schuhe, Alpha-Jacke, Gucci-T-Shirt, uh, Cappy, Seiten, so dieses typische, dieser typische moderne Kleidungsstil und an der Farbe sind das die Außenseiter. Das sind die Leute, wo, wo wir, so böses klingt, aber wo wir denken, boah, ihr gehört hier nicht hin, ihr seid, ihr seid falscher Mod Ihr seid ihr weder aus wie die größten Nerds, ihr seid weder aus wie die größten äh, Anime-Fans, was auch immer. Und ich finde es halt einfach witzig, dass eben, wie du sagst, drei Tage bist du in einer komplett anderen Welt und diese Normalität, wenn sie dort reinkommt, wirkt sie falsch. Weil ich weiß ganz genau, dass, dass der eine gesagt hat, so, what the fuck, was trägt der, wie kann er so rumlaufen? Und in dem Moment dachte ich mir nur, wie kannst du nur normal rumlaufen hier, sei verrückt, mach etwas, hab Spaß, nimm, nimm dich und dein Leben nicht zu so ernst.
1: Das, das wäre jetzt, das müssen wir unbedingt aufgreifen, das wäre tatsächlich ein eigenes Thema für einen, für einen Podcast, ähm, wie das ist, wenn halt Hobbys oder, oder Nischen, äh, wie man sagen, Nischen-Hobbys in den Mainstream kommen, weil das immer gewisse Probleme mit sich bringt. Wie gesagt, auch hier wieder äh, nicht versuchen, äh, Gatekeeping zu betreiben. Es steht jedem okay. offen. Aber du hast halt die Leute, die wegen Big Bang Theory nachher ein T-Shirt anhaben, wo Bazinga draufsteht. Die kennen die Big Bang Theory. Die haben das Gefühl, das ist das Nerdleben. Und das verletzt dich als jemand, der hat 20 Jahre oder 25 Jahre in der Nerdkultur aufgewachsen ist, hat wirklich früher beschimpft worden ist. Ja. ja. Äh, es trifft dich so ein bisschen, weil es hat eine Verbesserung, ist dieses Lebensstils. Aber ich denke, dass die meisten Jugendkulturen diesen Schritt irgendwann äh, machen, ob das jetzt in den 80ern der Hip-Hop war, der extrem aufgekommen ist, der heute ja auch eigentlich gerade Deutschrap extrem Mainstream ist.
0: Deutschrap ist Nummer eins. das kannst du das kannst du nicht wegreden.
1: Und dann, dann sind das halt gewisse Verbesserungen äh, passieren. Es hat auch, wie gesagt, Vorteile, weil wir heute ein Angebot haben, gerade für uns Nerds oder für Cosplay, mhm, wir ja. haben mittlerweile in der Schweiz haben wir, ähm, Shops wie äh, Mamike zum Beispiel, äh, wo man Crafting-Material... Darf man auch Gabo machen? Ich hab's jetzt einfach mach gemacht. Mal, mach mal, das
0: ist scheißegal. Ähm, Irgendwann bezahlen, bezahlen sie mich schon. Grü
1: <lacht> Grüße gehen raus an Robert von Mamike.
0: Als ob er das hört.
1: <lacht> da muss ich einfach sagen, das sind natürlich Vorteile. Man hat es jetzt viel einfacher, auch via Etsy oder so, oder via Leuten in der Schweiz, an Kostüme, an Props zu kommen. Das ist ein riesen Vorteil vom, vom Mainstream, dass wir was haben wie eine Farbe, wo wir hingehen können und uns treffen mit 45.000 anderen Leuten, auch wenn der Cosplayer-Anteil vielleicht, ich kann auch nicht, ich schätze es jetzt mal 1.000 bis 1.100 ja, Leute sind. Ja. Der harte Kern in der Schweiz sind wahrscheinlich 300-400 Leute und was man in der Fantasy sieht am Cosplayern, ich denke, irgendwo zwischen 1.000 und 1.100 ja. äh, Leuten. Der Rest sind normale, in Anführungszeichen, Besucher oder Leute, die nicht cosplayen. Aber auch ja. da gibt es halt viele die vorbeigehen, die das halt mehr wie eine, wie, eine, ja, wie eine andere Messe sehen, aber eigentlich mit der Kultur selber nicht so viel zu tun haben. Wo wir aber auch eine Chance haben, als Cosplay oder als Nerds und. unseren Lifestyle halt zu zeigen ja. und es verständlich zu machen, dass wir nicht ganz komische Leute sind. Also sind wir auf irgendeine Art ja schon. Einmal. Aber dass wir eigentlich eine Art haben, uns auszudrücken und zu leben, Spaß zu haben und dass es vor allem auch eine Szene ist von vielen Leuten, die im realen Leben eigentlich eher so das Mauerblümchen sind oder introvertiert und die sich aber in den Kostümen kaum ja. auszugehen, die sich ausleben können in einem anderen Charakter.
0: Ich kenne ich kenn ja, kenn ja auch viele, äh, viele Mädels, die stark introvertiert sind und sehr, sehr große Probleme haben, ähm, sich selber auch anzusehen und, und sich in den Spiegel anzuschauen und so. Und dann, dann ist die Farbe und dann haben sie eine Rüstung an oder irgendein... Armer, wo, wo sehr viel Körper zeigt und in dem Moment fühlen sie sich wunderschön und können sich so zeigen und das ist ja auch das Schöne an dem Cosplay, dass du dich in gewissen Maßen auch selber mehr akzeptierst und dich selber schön findest und dich selber äh, ansehnlich auch findest, das, das ist etwas, wo ich, wo ich gemerkt habe, redet eigentlich fast niemand drüber, du fühlst dich halt einfach episch in einer Rüstung, in einem riesigen Gewand, du, du läufst rum, machst dein Lichtschwert an und du weißt, blöd gesagt, in dem Moment, an diesem Ort, heißt das etwas, dass, dass, dass du jemand bist und dass du was hast, ähm wie du vorhin gesagt hast, mit, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch mit den ganzen China-Shops wie Wish oder AliExpress, wo du dann einfach wirklich alles bestellen kannst. Die je, eben, ich habe hier neben mir eine, eine Lab-Waffe von ähm, äh, Altair. Das sind Sachen, die klar, früher musstest du sie komplett selber machen oder hast eben auf eine Convention gewartet, wo du es kaufen kannst. Mittlerweile hast du so einen größeren Zugang und so eine Du, du selber bist dein Limit eigentlich. Du kannst alles machen und alles passen und alles werden, was du willst. Klar, es gibt da, da Qualitätsunterschiede. Auf jeden Fall jemand, der sein Cosplay komplett genäht hat, wird bei einem Contest jetzt mehr bevorzugt als jemand, der einfach Heißleim drauf getan hat bei seinem Stoff. Klar, es gibt solche Sachen, aber grundsätzlich, wenn du, wenn du dieses Hobby anfängst oder wenn du dieses Hobby machst und einfach... Freude hast und diese Freude weiter versprühst, machst du nichts falsch, du machst alles absolut richtig.
1: Ich, ich muss jetzt auch sagen, wenn du das gerade ansprichst, der Punkt war, ich habe mich dabei auch erwischt, dass ich teilweise dieses Elitäre oder dieses Gatekeeping hatte, dass ich zum Teil auch Leute gesehen habe mit einem günstigen Kostüm oder mit mhm. einem selber gemachten, halt qualitativ vielleicht nicht so hochstehenden und tatsächlich mich teilweise auch dazu habe hinweisen lassen dazu stehe ich auch ganz offen, über die Leute ein bisschen zu lästern. was eigentlich extrem fies ist, weil die Leute machen genau das Gleiche, die gehen eigentlich diesen Schritt, sie trauen sich, äh, in ein Kostüm zu gehen, in die Öffentlichkeit zu gehen, ihr Hobby nach außen zu tragen. Und wie gesagt, ich habe diesen Fehler auch gemacht. Man, man neigt halt bis zu einem gewissen Grad immer dazu, ähm, ich wiederhole das immer wieder, dieses Gatekeeping, gerade wenn man das Gefühl hat, dass das Hobby von einem oder die, die Lebensart von einem ja. Mainstream wird bedroht ist. Das ist sehr schwer, das.
0: Oder man macht es richtiger. Genau, man macht es richtiger, akkurat. Und ja, ja, und ich ja, habe jetzt ja. wirklich
1: an der, an der Fantasy am Freitag einen, einen Obi-Wan aus dem Clone Wars gesehen. Der hatte mir das nachher gesagt, der hat in zwei Tagen hatte die Rüstung schnellschein zusammengestellt. Es gab Leute, die haben wirklich Sprüche gemacht, was ich extrem daneben fand, was es halt nicht so hochwertig und nicht movie akkurat ist. Aber dann machen wir den Punkt mit diesem Charakter sein. Er hatte den Bart, er hatte den Haarschnitt yep, yep. und er hat mir das nachher gesagt. Er hat diesen berühmten Satz ganz oft geübt. Ich bin hingegangen, ich hatte damals, äh, dann, äh, damals, ich hatte am Freitag, so lange ich noch nicht her, hatte ich <lacht> einen scout Bin auf ihn zugelaufen, weil ich gesehen habe, Obi-Wan. Und ganz klasse, es gibt einen Satz: Obi-Wan man sieht nur Obi-Wan, was kommt. Hello there. General Kenobi. Und ich bin hin und habe es Well, hello there. Und er hat es gleich, er hat diesen Satz, hat er gesagt, hat er wirklich eingeübt. nur diesen Satz von, er yeah. gesagt, Alle Leute werden nur diesen Satz verlangen von ihm. Und der Schandam da hat das so authentisch rübergebracht. Er hatte diesen schönen, wirklich äh, gestutzten Bart. Er hatte diese Rüstung. Und ja, die war überhaupt nicht auf einem hohen Level. Aber du hast genau gesehen, so, was er darstellt. Er hat den Charakter gelebt. Und er, er war ein richtig geiler Obi. Und ich habe ihm das gesagt. Ich habe ihn nachher noch zweimal am Wochenende getroffen. Ich habe ihm immer wieder gesagt, hey, cool. Weil ich finde... Warum soll ich diese Leute jetzt äh, auf die Stufe runterstellen? Mhm. Wie gesagt, ich habe das auch gemacht. Leute, die mich länger kennen, wissen, ich bin Gossip Queen. Ich habe äh, ja Beef Squad. Äh, die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, die verdienen das. Ich bin ja nicht alleine.
0: Es ist normal,
1: man, man lästert mal über jemanden, man tauscht sich mal aus. Nur wirkt man dann halt relativ arrogant. Mhm. Äh, und man hat auch mal klein angefangen. Wie gesagt, mein erster Deadpool war auch nicht gut. Ich baue bis heute nicht komplette Kostüme. Ich mache halt einzelne Props. Ich bestelle relativ viel, weil ich sage, gewisse Sachen traue ich mir nicht zu. Oder ich möchte es einfach in der mhm. Qualität, wo ich es noch nicht hinkriege. Und ich hatte ein wirklich wichtiges Erlebnis in London an der MCM. Da lief ein War Machine rum. Der hat das 24 Stunden vorher aus Karton mhm. gebaut, angesprayt. Der hatte auf der Schulter wirklich als, als Gatling Gun aus WC-Rollen. Ja. Und es lief ein Iron Man an der Con rum. Der hatte einen Anzug im Wert von über 10.000 ähm, Dollar. Dollar. Der hatte wirklich alles drin. Und der ist hingestanden, hat sich neben diesem Low-Cost-War Machine gestellt, hat mit dem Fotos gemacht und hat mit dem interagiert, als hätte er genauso ein teures Kostüm. Und ich habe nachher mit dem ein bisschen geredet, weil ich wirklich, das fand das extrem toll, die meisten mit so teuren Rüstungen, die haben das Gefühl, nur mit anderen mit so tollen Rüstungen, müssen das das Niveau. Und dann hat er gesagt, wieso soll ich jetzt den... Runterziehen. Ich habe es nicht selber gemacht. Ich habe einfach 10.000 Dollar in die Hand genommen. Ich habe viel Geld rausgeschmissen. Der hat es aber selber gebaut. Und ja, seine Gatlinger sind wc rollen, Aber der hat doch jetzt Riesenfreude, dass ich mit meinem teuren Iron Man ja. neben dem gestanden bin und wir Fotos gemacht haben. Darum geht es doch eigentlich. Ähm, dieses, dieses Elitäre äh, habe ich jetzt tatsächlich in Deutschland weniger wahrgenommen. Da ist, glaube ich, eher dieser Twi äh, Twist untereinander in der Anime-Szene, das habe ich immer so ein bisschen mitgekriegt, mhm. die, die freuen ist mir in der Anime-Szene, das war wirklich zum Teil an der Leipziger Buchmesse, Kostüme zufällig zerrissen werden, wenn man den gleichen Charakter und so hat, also das ist nicht ein Problem, was wir nur hier haben. Äh, England habe ich aber tatsächlich einen extremen Zusammenhang, äh, Zusammenhalt gemerkt, innerhalb der Cosplayer, wo es eben scheißegal war, ob jemand ganz schnell aus dem Schrank seine Kleider genommen hat und einen Charakter zusammengeschmissen mhm. hat oder ob er Tausende von, von Dollar in die Hand genommen hat, ähm, damit einfach zusammen Party gemacht, man genießt es, man macht Fotos miteinander, man macht, äh, spricht Lob aus, was hier wenig kommt. Eben diese unbekannteren Charaktere kriegen selten Lob oder Aufmerksamkeit. Man sieht ganz viele auch an der an Fantasy, die da halt stehen mit einem, mit einem Kostüm, wo man vielleicht merkt, sie machen das das erste Mal, sie trauen sich noch nicht so, dann ist es ein Charakter, der jetzt nicht so beliebt ist und ich gehe wahnsinnig ganz zu den Leuten hin und mache mit denen ein Foto. Ja weil ich einfach sage, hey, ich möchte ihnen diesen Push geben, ich möchte ihnen zeigen, du wirst wertgeschätzt. es will jemand ein Foto mit dir oder ich geben wie bei diesem Aiden Pierce, aber ich gehe hin und ja. sage, ich habe deinen Charakter erkannt. Und auch wenn ich jetzt der Einzige bin, das gibt ihm was, weil er denkt, hey, es hat jemand erkannt, hat es pusht erkannt. ihn. Ja. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht anfangen, Leute auszugrenzen oder auszuschließen oder schlechter äh, hinzustellen oder in so ein elitäres Denken abzurutschen, äh, nur weil wir das Gefühl haben, wir haben jetzt ein bisschen Fame und sind was Besseres und weil wir halt mal einen Contest gewonnen haben oder eine Rüstung selber gebaut haben, sind wir besser als der Rest. Auch hier, betroffene Personen können sich betroffen fühlen, vermutlich <lacht> trifft die Richtigen. Ähm, nehmt auch die kleinen Cosplay. eben habt Spaß einfach mit den, mit den Leuten und ich denke, das ist das, was die, die Fantasy einmal im Jahr schafft, die ganzen... Nerds, Cosplayer, Geeks, Weeps, alles mal zusammenzubringen und man hat einfach eine fucking gute Zeit. Darf man fluchen in deinem Podcast? Ja, macht man. Wunderbar. Verfickte ähm, Scheiße. <lacht> Verfickte Scheiße. <lacht> ja. Ähm, ja, ich denke, das ist extrem wichtig und deswegen sind diese drei Tage, die haben die letztes Jahr auch so gefehlt und sind die so wichtig für uns wow. als Community zum halt zusammenkommen, zum uns austauschen können. Es ist wirklich so ziemlich die einzige große Con in der Schweiz, wo sich Mehr oder weniger die ganze Szene trifft, auch wenn wir andere Anlässe noch
0: haben. Und wo jeder miteinander zu tun haben muss, zwangsweise. Ja. Ich, meine, ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen mit der Kleider. Ich meine, mein Nihilus besteht aus einer 10 mm Schicht äh, äh, Foam, darüber Warbler irgendwie drüber geklebt. Die Innenseite sieht katastrophal aus, die Außenseite schön glatt. Ähm, und der Rest ist ein äh, Darf-Sidious-Mantel. Äh, ein C A-Shirt und, ähm, und, äh, und, und so ein Band, wo ich irgendwie zusammengebastelt habe und ein Cape, wo einfach aus einem Stück schwarzen Stoff besteht. Es ist nichts, es ist ja wirklich nichts, aber es gibt einen Eindruck, ich fühle mich cool in dem die Leute haben es gefeiert und so weiter. Eben Klar, wenn du die Freude daran hast, dass du keine Ahnung ein Schwert aus Alufolie gemacht hast und du hast wirklich Freude an dem Schwert, umso schöner. Wenn du die Freude hast, lass sie dir nicht wegnehmen. Es ist aber ja trotzdem schön, wenn jemand, wenn jemand noch kommt und dir diese Bestätigung gibt, die dir die Freude macht. Ich habe es auch bei, bei Dario gemerkt, er hat ja den New Scamander und als Pokémon-Trainer gemacht und dann sagte jemand, äh, geil, du verbindest meine zwei Lieblingssachen. Ich habe direkt gesehen, wie darüber diese Freude gab und ich konnte sie dann mit ihm teilen, weil ich da auch direkt Freude hatte. Es ist so schön, wenn man, dann, wenn man sich als, als, als Community oder einfach auch als Fremdperson äh, hilft und unterstützt und, und lacht. Ich meine, ähm, wieder mehr oder weniger zu Fantasy Basel kommen, als wir dann am Abend äh, bei äh, Sub-Zero-Elsa ich diesen Auftritt hatte und wir bei Couchflux, alle bei Couchflugs liebe Grüße bin endlich mitglied hier äh, und wir haben da alle gemeinsam äh, Let It Go gesungen äh, die Leute haben nur das Lied gehört haben gesehen Spaß die ist auf dem Bühne mit dem Kleid okay nice wir sind stehen geblieben und am Schluss haben ungefähr 100 Leute plötzlich vor Couchflugs gestanden und haben zusammen Let It Go gesungen das sind so schöne Momente wo ich richtig Gänsehaut hatte, nicht nicht nur weil oh, ich stehe jetzt da, sondern ey, wir, ich, ich Couchflugs das Lied, wie auch immer, scheißegal, wir haben in dem Moment etwas gemeinsam gehabt und zwar dieses eine fucking Lied, wo wir gesungen haben. Oder auch am Sonntag äh, der Freddie Mercury, Dude. Äh, Legende, wo, Legende. Wo ich habe ich hatte ihn noch, noch mal gesehen, und ihn gefragt, ob er Instagram hat. Er hat gesagt, er hat gar nichts. Und das hat mich so schockiert. Der, der Typ wäre so erfolgreich als Freddie Mercury-Double. Anyway, äh, ich, äh, er kam da und direkt hatte jeder Freude. Jeder einzelne Mensch an diesem Scheiß Standort, wo, äh, Stand wo wir waren, hatte direkt Freude, weil Freddie motherfucking Mercury da war. Und jeder ihn erkannt hat. Und in dem Moment ist jeder zum Green-Fan geworden. So scheißegal, was vorher war. vorhin
1: lassen wir wieder bei den wichtigen Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Er hat nicht einfach nur ausgesehen wie Freddie Mercury, sondern er hat ihn gelebt. Er hat, hat ihn, die Show er gemacht. Hat Tanzen, er hat die, er Show hat die Show gemacht, Show er hat gesungen. Und das ist das, was die Leute feiern, was sogar Leute gefeiert haben, die ihn wahrscheinlich nicht eventuell gerade erkannt okay. haben. Sondern die haben gesagt, hey, da ist ein Dude, der macht gerade gute Schwierigkeiten. Ja, macht Party, genau. Wir können einfach... Mit Party haben gerade nach den letzten eineinhalb ein Jahren, die doch relativ schwierig waren mit Corona, mit dem ganzen Zeug, habe ich das Gefühl, wir brauchen das mehr denn je einfach so dieser Ausflucht mal für ein paar Stunden oder für ein paar Tage raus aus dem Ganzen in eine andere Welt. Einfach Spaß haben, mhm. ähm, mit den Leuten interagieren, mit, mit Leuten, die auf dem gleichen Level durchgeknallt sind, ähm, zu interagieren, neue ja. Leute kennenzulernen. Mit, einfach
0: mit Gleichgesinnten Kontakt aufnehmen, einfach mit denen. Äh, eben eins trinken gehen, äh, äh, Spaß haben, einfach ein bisschen, ja, einfach ein bisschen was zu tun haben, einfach, einfach mal sich entspannen und nicht immer alles so fucking genau ernst nehmen. Man, man hat es genug ernst im Leben und es, es kann einen sehr schnell einholen und umso, umso besser sind dann halt auch so, klar, auch stressige drei Tage, aber äh, auch sehr schöne drei Tage, wo man einfach mal alles vergessen kann, einfach mal frei sein kann und der einzige Stress, den man hat, ist nach der Konvo gehen wir essen. So. Das, das ist doch, das braucht man doch auch, das, das, ist, wie, das ist Ferien, aber weniger für den Körper, mehr für die, für wirklich für die Seele, wo einen einfach entspannt. Ähm, möchtest du noch was zu der Fantasy Basel sagen, sonst mache ich etwas, das ich mit jedem mache. Ich frage dich deine Top 5 verschiedenen Sachen.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir von der Zeit her drin Wir haben noch
0: 15 Minuten, deswegen wäre es vielleicht gerade passend. Ja, ich würde sagen, ja. lass mich drauf ein, machen wir doch. Traust dich. Ja, also, Top 5 Filme.
1: Nur 5, die absoluten Top 5? Top
0: 5 Filme.
1: Also, als absoluter Star Wars Fan ähm, ist natürlich Episode 4 definitiv drauf. Ja. Ich müsste jetzt die ersten fünf mit Star Wars besetzen, aber das ist ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, absolut Episode 4 prägend bis heute, das ganze Star Wars Universum. Ähm, Platz 2, Pulp Fiction. Motherfucking Pulp Fiction. Leute, okay, wer Pulp okay, Fiction nicht yeah, kennt, uh, uh. zieht euch Pulp Fiction rein. Ich auch, auch wenn der schon 25 Jahre alt ist, ich bin ein alter Sack, zieht euch Pulp Fiction rein, für mich ein absolut prägender Film. Ähm, ich denke, die 90er extrem gut auch rüber.
0: Ich habe auch einen Quentin Tarantino-Film in meiner Top 5. Welchen? Ein <lacht> äh, Glorious Bestes.
1: Sehr nice. Eigentlich von äh, Tarantino kannst du eigentlich jeden Je, Film ja, äh, absolut. Gucken. Aber Pulp Fiction ist von der Art her, von den Dialogen, das ist so cool. Irgendwann gibt es auch tatsächlich, wenn ich
0: mal. I, I dare aber, you. I double dare you, Motherfucker. <lacht> Say so what again? One
1: more time.
0: You know how they call quarter Quadrapane with cheese? They call it Quadpan with cheese.
1: They call it a Royal, royal
0: with cheese. cheese. Big Carina Burger. Okay. für alle die Leute, die
1: jetzt nur Bahnen verstanden haben. guckt es den Produkt den?
0: Aber aber wirklich Originalton, der ist oh.
1: Did you just fucking shot him? Dann würde ich sagen, es ist wirklich, ich habe oh, absolute Movie-Enthusiast, es ist echt schwer. Also wir haben Star Wars Episode 4, wir haben Pulp Fiction. Ähm, Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug, ganz prägend, super Film. Boah, ich
0: habe noch nie einen Indiana Jones Film geschaut.
1: Schäm dich, Indiana Jones, <lacht> wir werden mal am Wochenende gucken, wir wo alle, okay. nur drei, der ja, 4, ja, ja, Star ja, Channel, vier, Star vergiss es, aber eins bis drei, Pflichtprogramm. Ähm, dann, die nehme ich jetzt auf Platz 3, nehme ich die drei Filme, und die gehören für mich zusammen, ja, Zurück ja, ja. in die Zukunft, auch ganz, ganz prägend, ja, absoluter verstandlich, Klassiker. verständlich. Uh, man merkt, Seite. dass ich alt bin. Es kommen eigentlich die ganzen alten Filme. Scheißegal. Ähm, Terminator 2. Der beste Actionfilm aller Zeiten ja. auf Platz 4. Ja. Definitiv. Definitiv. Auch heute noch cinematisch. Story, alles. Hammer. Ja, und jetzt noch einen fünften Platz. Ein absoluter Top-Film, der mich wirklich weggeblasen hat. Ähm, Matrix, und zwar nur der erste von
0: 1999. Interessant. Ähm, um was brauchst du? Ah, aus ein Papier. Kein Problem. Nein. Ähm, äh, Top 5 Serien.
1: Breaking Bad. Okay. Breaking Bad, Platz 1. Selten Serie gesehen, die mich so gepackt hat. Ähm, werde die auch sicher noch ein zweites Mal gucken. Mein Sohn ist momentan gerade dran auch begeistert, absolut was Schauspiel angeht. Say my name. Spannung. <lacht> Heisenberg, äh Breaking Bad würde ich auf Platz 1 setzen, tatsächlich. Okay. Ähm, dann alltime favorite ist äh, South Park, die gucke ich tatsächlich ja. seit den ersten ja. Episoden, seit den 90ern wieder, ich bin wirklich scheiße alt. Ähm, absolut geniale Serie, die auch über die Jahre wirklich das Niveau äh, mit dem sarkastischen Humor eigentlich beibehalten hat und bis heute kein Blatt vor den Mund nimmt, was sich sehr nicht, wichtig sich finde. nicht verbiegen lässt. Genau. Ähm, Platz 3, Family Guy, ebenfalls in der Kategorie wie South Park. bin sehr auf den, auf den äh, Serien, was Animation eigentlich angeht. Ähm, auf Platz 4, es gibt vieles, was ich lange schaue, wo ich wirklich Fan bin, aber was mich wirklich berührt oder bewegt hat. Ähm, Platz 4, relativ überhaupt passt nicht in das Schema, ist Tschernobyl, die Miniserie. Ja.
0: ja, ist eine geile Serie.
1: Verdammt gut sehr gut. zu empfehlen, sehr packend, sehr dieser Diese
0: fucking eine Minute 40, wo sie draußen waren und ihm der Stiefel geht, oh, sorry. Absolut,
1: absolut bewegend. Ja. Und Platz 5, ich bin nicht weniger der Seriengucker, erstaunlicherweise, aber ich würde sagen, auch da wieder ähnlich wie beim Breaking Bad, die Thematik mit den Drogen, nachkost und zwar die ersten beiden Staffeln, ja. die dritte ja. waren nicht mehr so, auch Mexiko fand ich nicht so gut, aber die ersten beiden Staffeln um Pablo Escobar ist auf Netflix. Guckt euch das an.
0: Plata und Plomo.
1: <lacht> das ist so.
0: Ähm, bei, bei Serien habe ich nur solche Action-Scheiße. <lacht> Von Sons of Anarchy zu Piki Blinders. Ich, ähm, ich müsste meine Liste bearbeiten. Es hat sich vieles geändert. Äh, deine Lieblingsmusik-Artists? Also Es kann einzelne Sänger sein, es kann eine Band sein, was auch immer.
1: Ähm... schwer zu sagen, Favorit, weil ich verschiedene Genres höre. Ähm, was sicher ist, ist Two Steps from Hell. Ja. Da hoffen wir, dass Muse uh, nach Game zwei Musik. Jahren Verschiebung endlich nächstes Jahr in Amsterdam die live einmal hören gehen können. Ähm, da haut mir jetzt auch aus, absolutes 90s-Kit, aber tatsächlich Scooter. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, das ist <lacht> scheiß Geschmack, <lacht> aber äh, Scooter, <lacht> <lacht> ja, hyper, hyper und wer scheißt. Hyper. hyper. Um, Musikartist oder Bands? Ich höre so viel Kreuz, das ist echt schwer, schwer das halt. zu sagen. Was jetzt gerade ein absolutes Highlight wäre. Hans Zimmer. Jetzt oh, weniger ja. als Artist, sondern mehr als Komponist. Äh, als als Komponist. genau. Die ganzen Film-Soundtracks, äh, die er eigentlich für wahnsinnig viele Filme gemacht hat. Ähm ich muss sagen, ich war in den 90er-Jugendzeit, riesen Spice Girls-Fan. Out ich mich auch gerade, ich hatte das Zimmer voll Poster.
0: Geil.
1: Ähm, aber das ja, das war die Hochzeit der Girl- und Boy-Bands. Ähm, nehmen wir die Spice Girls mit rein, weil das wirklich das Einzige war, wo ich, wo ich so richtig am Fan war. Und Platz 5. Hm. Schweren Einzelnen, Artist, effektiv. Ich bin eh einer, ich höre meistens die Lieder. Ich kann weder den Namen des Liedes noch des Artists sagen. Ich höre einfach die Musik, die ich gerne habe. Ganz ehrlich, ich, ich habe wirklich zu wenig, die ich regelmäßig höre. Manowar. Aber das kennen, glaube ich, heute auch ganz, ganz wenige. wenige und das war in den 80ern eine der Heavy Metal Bands, aber Manowar, dank dem Spiel Brutal Legend, werde ich, ähm, werd ich immer mittragen, die wieder die
0: Und das letzte Top 5 wegen der Zeit, um, Top 5 Games, das wird auch schwer.
1: Zelda Ocarina of Time,
0: das ging schnell.
1: Das ist absolut äh, Platz 1, ähm, Assassin's Creed, die Ezio Trilogie,
0: yeah.
1: GTA Vice City, GTA San Andreas und wieder Kind der 90er, aufgewachsen mit einem 64, ja, äh, fucking, lacht. nein fucking, GoldenEye beziehungsweise Perfect ja, Platz ja, 1, aber GoldenEye, so okay. viele Nächte mit Kollegen am 64, Splitscreen Golden GoldenEye auf Platz 5.
0: Verständlich. Uh, fucking ich habe ich hab GoldenEye das erste Mal auf so einem Emulator gespielt in Serbien auf so einem, bei so einem, bei so einem äh, PC Gaming Center und ich habe mich direkt in das Spiel verliebt. Ich habe noch einen Kollegen gefragt, wo noch die N64 hat, ob ich sie mal ausleihen darf. Genial. Cool. Ähm, das war eine schnelle Stunde. Ähm, das wird sicher nicht die letzte Folge sein. Wir werden über sehr viele Sachen noch sicher gemeinsam reden. Von weiteren Cosplay-Sachen bis hin zu Therapien oder weiß was, ich nicht was. Ähm, ja, hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
1: Weiß nicht, hast du irgendeinen Catchphrase, den du am Ende der Folge sagst? die Gäste hasse, hab ich. Hast du tatsächlich? habe ich, habe ich. Also ich, von meiner Seite her ist gut, danke für alle die, die jetzt tatsächlich eine Stunde unserem Gebrabbel zugehört haben, sich das bis zum Ende durchgezogen äh, haben äh, und ja, hau deinen Catchphrase raus.
0: Also, dann bleibt mir noch zu sagen, stay healthy, stay sexy and booty for everyone.